0: Le recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. ¡Vino el viernes! Uh! Bienvenidos a Vino el viernes. Regresamos otra vez y vamos a hablar sobre temas de emprendimiento que yo personalmente estoy sumamente emocionada porque son conceptos que a mí me agradan mucho. Así que, pues, ¿qué nos tienes para hoy, Chomari?
1: Gracias, Genesis. Bienvenidos a nuestra segunda temporada, sí. donde le vamos a dedicar más tiempo a esos emprendedores, ¿verdad? a esas personas que desean comenzar su propio negocio desde el hogar o una pequeña oficina, y a todos nuestros clientes, verdad, que siempre nos ha apoyado que se beneficien de este tipo de temas. Eh, nos acompañan enseguida al tema ¿verdad? corporativo, Sonia Sáya, la Sommelier,
2: que adoptamos. De
1: estos <risa> <risa> y, Así que...
2: Nada, yo voy al si tema, yo voy al tema, yo ¿qué necesitamos para emprender, para montar nuestro propio negocio? Cuéntenme.
1: Diga, pues se ha vuelto, ¿verdad? Mucho de moda. Después de esta, la pandemia. La pandemia salió. ha provocado las renuncias masivas y ha, y ha estimulado a, a estas personas que estuvieron tanto tiempo en su casa, que perdieron su empleo, a poder, ¿verdad? Eh, reivindicarse y buscar otro tipo de ingreso por cuenta propia, ¿verdad? Lo que le llamamos los emprendedores, en este tipo de, de oportunidad que surge, ¿verdad? en medio de las crisis, es bien importante que orientar a este tipo de público. ¿Por qué? Porque a veces uno empieza un tipo de negocio y piensa ¿verdad? que nos va bien, que estamos generando este ingreso extra y que estamos haciendo las cosas bien. Porque en, en un momento de la historia del año no hemos tenido algún tipo de utilidad o de ingreso bajo esa operación que estamos haciendo. ¿Qué cuidado debo tener? Pues mira, a veces uno está desde la casa en su comodidad, ¿verdad? Puedo trabajar en pijama, hacer este tipo de reuniones virtuales y lo primero que yo tengo que hacer es decidir, ¿verdad? En qué áreas voy a enfocar mi negocio porque no me puedo dedicar a muchas cosas a la vez.
0: Uh
1: -huh. eh, el otro día un muchacho me dio una tarjeta, ¿verdad? Se la dio a mi, a mi hijo mayor y casualmente la tarjeta de presentación decía, que él hacía baking, ¿verdad? que rodeaba pasteles, que él vendía prendas, que hacía construcción el y que cocinaba, ¿verdad? Uh -huh. Y esto es un área que se ve todas las ganas que esta persona tiene de emprender, pero hay una definición que falta ahí, ¿verdad? Y cuando tratamos de abarcar tantas áreas por desesperación o por necesidad, realmente descuidamos para la cual tenemos talento, que es esa que hacemos súper bien, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de los abogados, hay área ¿verdad? que se enfocan, ¿verdad? ya sea en derecho laboral, corporativo, en el caso de los contadores también, verdad hay auditores, eh, hay área contributiva, corporativa, y así casi todas las profesiones como los médicos tienen una especialidad, y la especialidad es esa cosa que a ti te apasiona uh -huh. y que tú haces bien, o sea, porque a veces nos queremos dedicar a eso que nos genera supuestamente más dinero, uh -huh. pero realmente no es lo que nos llena. Y cuando tú emprendes desde la casa específicamente que te toca trabajar altas horas de la noche porque el día no te da y dicen que ah, tú haces tu propio eh, schedule, tú tienes tu propio horario y realmente es la persona que menos tiempo le sobra porque <ríe> quien regula el tiempo de un mm -hmm. emprendedor es el cliente que te paga. Eh, eh,
2: en la pandemia ahora, verdad, que las personas estuvieron en su casa, tuvieron el tiempo de conocerse, de ver qué les gusta Que quizás en un tiempo regular ¿sabes? Antes de la pandemia no habían tenido el tiempo De sentarse y evaluar Mira, a mí me gusta, por ejemplo, hornear A mí me gusta esto de vender Prendas, de vender ropa Me gusta diseñar No habían tenido el tiempo como de De valorar los talentos exacto, que De ver qué realmente les gusta Yo creo que es en la pandemia Cuando, ¿verdad? Que tienen el tiempo Y se de, lo utilizan Y se dedican a... a Ah, bueno. esas cosas que le gustan uh -huh. a una en, en específico y vi que surgieron como muchas páginas en Instagram de tienditas, mercaditos uh -huh. que está súper ahora verdad, para que esos negocios estén en ley como dicen por ahí pues necesitan una serie de permisos que deben conocer uh -huh. y para
1: ¿verdad? que se mantenga el negocio lo importante de los negocios no es cuánto genere es el control de costos hasta donde yo lo pueda llevar eh, ¿Y una ¿y por qué empezamos? Porque definir una especialidad en el negocio, porque su registro de comerciante va a llevar un código NICE, un código de actividad que yo tengo que decirle al gobierno, a qué yo me dedico. Mm -hmm. Ah, y sí. sí, y no, y el registro
2: de comerciante ya no es ni rojo ni verde, por favor. Si en algún momento tuvieron ese registro de comerciante, ya ese registro de comerciante no existe, está aspirado pues sepan que tienen que sacar uno verdad un sí. nuevo registro de comerciantes y que se asocie a la actividad que usted realiza o al trabajo que usted hace. O si todavía no han
1: definido realmente cuál es la especialidad que le gusta, el registro de comerciante tiene que llevar todos los códigos a los cuales usted se dedica. Uh -huh. Yo horneo, yo vendo y yo manufacturo aquí cosas. Su, su único registro tiene que llevar varias actividades. No tan solo eso, a veces trabajamos desde la casa y mucha gente... Aunque tengan, una, aunque tengan una profesión ¿verdad? ya definida hasta con una licencia, entienden que porque no tienen una oficina propia no necesitan un permiso. O sea, ¿de dónde yo voy a empezar a partir en, en formar mi negocio legal? Mm -hmm. Número uno, tengo que tener un registro de comerciante, tengo que informarle a Hacienda, oye, yo tengo la intención de comenzar a hacer negocios en Puerto Rico. ¿Verdad? A un Sonia, que uh -huh. puede dar sus servicios prestados uh -huh. y trabajar desde la casa. No, quizás no tiene una oficina, pero tiene que tener un lugar ubicado en su casa, uh -huh. donde, haga, donde hago las llamadas, donde me comunico con los clientes, y necesito decirle al gobierno y al municipio, yo voy a registrar un permiso de uso domiciliar. El permiso de uso domiciliar se registra en el domicilio, en su casa, donde usted hace esas altas horas de trabajo. ¿verdad? Y se hace a través de la página 2GPE. Ya más adelante, ¿verdad? Estos son tips. No podemos detenernos en el tema de 2GPE, pero usted registra un permiso de uso eh, domiciliar y para los negocios ya más formalizados, lo que se llama el permiso único. Ahora uh -huh. todo vence. El registro de Suri vence, expira. Uh -huh. Los registros de permisos de uso domiciliares o eh, permisos únicos también hay que renovarlos. ¿Ven? Cada uno lleva sus peculiaridades, por eso es importante que no deje el tema aquí y que abunde más adelante.
2: Sí, y ¿verdad? Es, también, es importante que sepan que un negocio no es solamente vender, o sea, vender algo tangible, sino que el tú prestar el servicio se considera como un, un negocio. Claro, que, cualquier si usted actividad tiene, que genere
1: ingresos, verdad viene siendo una actividad comercial. Que si
2: usted, por ejemplo, se dedica, como quien dice, a cortar el grama y va creando su negocio de cortar el grama, se supone que usted tenga su registro de comerciante que se asocie a esa profesión porque usted está prestando pues servicios hay que Siento, hacer las cosas de, de, de valor agregado
1: o sea mucha gente llama aquí yo quiero una consultoría porque quiero comenzar un negocio o lo tengo y quiero darle forma no está mal eso verdad porque la intención uh -huh. de darle forma al negocio es una verdad es una buena práctica pero mientras más esperen más difícil uh -huh. va a ser porque quizás ya usted ha creado un nombre una marca que posiblemente ya alguien la haya cogido, que posiblemente yo empecé a trabajar de una forma y ahora me doy cuenta que tengo que empezar a trabajar de otra, o sea es bien importante formalizar desde el principio ¿Qué permisos en resumen para no dilatar este tema tanto, yo voy a necesitar informar la hacienda, mi registro verdad, de SURI, el registro de comerciante que voy a empezar a hacer una actividad económica, voy a trabajar de la casa un permiso de uso domiciliar voy a trabajar desde una oficina un permiso de único formal. Eh, aquí llenamos planillas ¿verdad? en la época contributiva y muchas personas que ya tienen negocio porque son de servicio y no tienen una oficina, no radican una patente o un volumen de negocio. Uh -huh. El volumen de negocio, que es el pago de patente, es, va de la mano verdad su permiso de uso. Y ahí, cuando usted ve la ley verdad de, de patentes y de municipios, especifica que los ingresos deben indicados o generados, ya sea por servicios, cualquier actividad económica, legal, comercial, venta o servicios te está sujeta al el pago de patentes. No, ya llevamos tres cositas, verdad registro de suri, uh -huh. que se hace en Hacienda, el permiso único de uh -huh. uso domiciliario que es a través de la oficina de, de OEPF, la oficina de gerencias y permisos. Eh, estamos hablando de la patente, que vamos a ver entonces a lo que es el, el municipio. Y no se yo, yo creo
2: que yo tengo una cuarta que para mí yo, yo creo que es, de los, es bien importante son las planillas de Ibu las planillas de Ibu estatal y las planillas de Ibu municipal las personas que verdad que por su por la, por el servicio que dan o por lo que venden tienen que cobrar Ibu tienen que llenar planillas de Ibu hay muchas personas que están sacando registros de comerciantes
1: y, y no le dan seguimiento. Y tienen que, uh
2: -huh. eh, ¿verdad?, según la profesión que hacen o lo que venden, tienen que cobrarle IVU e a su cliente.
1: Esas pues, son tareas relacionadas a, ¿verdad?, yo, mi obligación primordial es ir y registrarme como comerciante. Ahora, ¿qué, ¿qué responsabilidades conlleva el que yo tenga un registro de comerciante? Son las cosas que hacen que yo tenga que orientarme con un profesional, porque a veces, ¿verdad?, por unos ahorrarse un dinerito, y la hace uno mismo. Va con Don Pepe. Y cuando llegas aquí a una oficina con tu registro, te das cuenta que hace 24 meses, porque no has empezado a operar, tienes ahí unas planillas tardías, ¿verdad? Y eso es un tema que podemos discutir más adelante relacionado al registro de comerciante. Pero lo principal es desde cuando yo voy a emprender, qué documentos necesito, pues sería el registro de comerciantes Ahora, ¿qué tareas me va a conllevar yo mantener esos permisos? Mira, para eso que tener un amigo que un amigo CTA, CTA. Le recomendamos
0: que realmente, ¿verdad? Como la contabilidad es parte de la salud de, de las empresas, es bien importante y le recomendamos, ¿verdad? Fuertemente que hable con un profesional. En el momento en que antes ya. Antes y
2: durante.
0: Antes y durante, claro que sí. Porque eh, con este hype y con todo este, todo este trending de emprendimiento está súper bien, se entiende pero no muchas personas pueden entender la responsabilidad grande que puede conllevar un negocio y hay que asesorarse, hay que educarse para entonces estar bien tanto como el gobierno y que tenga una salud y, y una un éxito. Y es verdad
1: que se mantenga, porque no solamente empezar, es mantenerse y darle vida al negocio. Uh -huh. eh, no, dejamos de mencionar y nos queda fuera lo que es el crimen, ¿verdad? Todos los equipos que ponemos en uso del negocio, eh, entiéndase, ¿verdad?, electrónicos, computadoras, propiedad mueble también son parte ¿verdad? de lo que es llevar a un tipo de actividad comercial. Eh, ¿Por qué me tengo que orientar a tiempo? Porque quizás esos primeros 3, 4, 5, 6 meses, ese primer año me fue súper bien eh, y yo tendría que ver y decidir cómo yo voy a continuar operando, que es parte de yo mantener una permisología. Yo me estoy... voy a quedar trabajando como un DBA, yo me mm -hmm. voy a quedar trabajando como una corporación es beneficioso para mí tener una entidad conducto, una LLC. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me pongo a trabajar y ya yo incurrí en una permisología por cuenta propia y yo decido, porque una, no, mi, mi amigo abogado me orientó, o el CEPA me orientó a que tengo que hacer un cambio de entidad a corporativa, sepa usted que todos esos permisos que ya tenía nombre suyo ya no sirven para el nombre que lleva el apellido LLC o Corp. Y hay que volverlos a trabajar. Sí,
2: eso ah, bueno. es bien importante, ¿verdad? Yo tengo que empezar está, otra vez. No puedo ajá, estar ajá. haciendo negocios bajo. ¿Sabes? Bajo nombre. Bajo fulano de
1: taxi, mi nombre es fulano de tar el fulano de tal. Sí, O sea, ajá. cuando yo incorporo, nace un nuevo bebé. Ajá. Y todas las responsabilidades que tiene un individuo pasan a la entidad, ¿verdad? Como una representación de ese individuo. Eh, Así mismo. Aquí intentamos hablar en. Ya no en Arroba raza, vamos a hablar en Wine and cheese.
0: <risa> YMCA, ok. Y,
1: y esto es parte, ¿verdad?, de, de un tema de valor que, que le estamos regalando al público ¿no? que nos está uh -huh. escuchando. Eh, ¿Para qué? Para que si, si empezamos y nos va bien, hagamos las cosas bien. Sí. Para que si. Correctamente, sí. Si tenemos la idea de empezar, tratemos de orientarnos antes de. Sí. Pero si lo hizo, o sea. Es como el tema de las planillas hasta afuera, porque usted no tiene la planilla, porque no tenía el dinero que pensaba que iba a pagar. Mire, llénela, llénela, haga un plan de pago, hable con la agencia y, y pague después, porque no es lo mismo incumplir uh -huh. por no radicar que incumplir porque radiqué a tiempo y luego voy a pagar. Y así uh -huh. es lo que me voy a evitar, ¿verdad? Día a día. Para estos temas de permiso, vamos a mantener una serie. Eh, más abundante entre cada uno de ellos, e igual con los próximos temas que vamos a estar hablando. Así que manténgase conectado cada viernes con, con su vino en mano. El el vino, vino
2: el viernes. viernes,
1: Salud. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR.